0: Hola, 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 mis queridos rockeros, espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días en materia de rock. Les aseguro que hoy tenemos un programa espectacular, ha sido una semana nutridísima de... Estrenos de novedades, de noticias, realmente cuando iban pasando eh, estos estos días de, de la última semana, eh, yo veía los adelantos que iban saliendo en las redes respecto a ediciones de simples, ediciones de álbumes y después cuando llegó el viernes... Eh, tengo que admitir que la cosa se me puso muy, pero muy difícil al momento de elegir y de seleccionar aquello que, como yo siempre les digo, elijo compartir con ustedes. Que pasa mucho por mis gustos, que pasa también por lo que yo creo que hay que escuchar eh, o, o que son los estrenos más entretenidos, más importantes, más interesantes de los últimos días. Además de eso, además de eso, como les decía recién, una semana eh, muy pero muy muy cargada a nivel informativo así que yo les digo, espero que tengan ganas ganas de escuchar este episodio del astronauta del rock para que no se les escape nada al momento de juntarse con amigos y hablar de rock and roll, eso que tanto, tanto nos gusta lo primero que tengo para contarles tiene que ver con los eh, británicos de Bring Me The Horizon. Esa banda maravillosa liderada por el genio Oli Sykes que tenía previsto editar su nuevo álbum Post-Human Next Gen el próximo 15 de septiembre a través de Columbia Records. Pues bien, aquellos que estaban con todas las ganas y con toda la ansiedad yo les digo háganse de paciencia porque Oli Sykes esta semana informó que el álbum finalmente no va a ser editado el 15 de septiembre aparentemente eh, se han presentado una serie de inconvenientes que le hacen sentir a Oli Sykes que el, el estándar alto, altísimo que él busca en cada una de las producciones de Bring Me de Horizon no se está cumpliendo. No, a ver, no entró en demasiados detalles eh, pero habló de circunstancias imprevistas también dijo que él pensaba que a pesar de todos estos problemas que él iba viendo que se suscitaban en el camino hacia la fecha de edición él pensaba que los iba a poder superar y que finalmente el álbum iba a salir en la fecha programada lástima, lástima, les tengo que decir que no va a ser así Oli Sykes también afirmó que a pesar de no tener una nueva fecha de, de estreno de Post Human Next Gen él cree que no va a ser una fecha demasiado, demasiado lejana seguramente hay algunos detalles que ajustar, quizá hasta no tengan que ver con el tema de la producción, quizá tengan que ver con el tema de la fabricación, quizá tengan que ver con lo que son los, los, los artes de tapa como se decía antes, todo lo que es la parnafernalia y la producción de la estética y del merchandising, vaya uno a saber, eh, la verdad es que por ahora no hay demasiados no hay demasiados detalles si sí les, sí les cuento que lo que podemos esperar de Post-Human Next Gen es algo realmente importante, los simples que estuvimos escuchando acá en el Astronauta del Rock realmente han sido fabulosos y el mismo Oli Sykes ha dicho que para este álbum él tenía la misión de poder transferirnos a través de su música un poco todas aquellas influencias que le hicieron a él tomar la decisión de formar una banda de rock pasando por sonidos que tienen que ver con uno de sus agrupaciones favoritas que es Linkin Park y también con aquello que tiene que ver con el hardcore vanguardista los eh, eh, punkis más inteligentes digo, es un álbum muy pero muy esperado, así que ya les digo ni bien sepa la nueva fecha de edición, lo voy a estar informando ya sea a través del de podcast, a través del programa o también eh, en todo lo que son las redes del astronauta del rock, a través de Instagram, en, en fin, eh, Facebook, eh, la página web. Ni bien sepa la fecha de edición, yo se los voy a estar contando. Algo, algo que esta semana eh, marca el comienzo, una nueva etapa eh, para uno de los grandes músicos de rock de los últimos 20 años tiene que ver con el guitarrista Jason Hook, ex ex guitarrista de los Five Finger Dead Punch. Un tipo con un talento y una ductilidad realmente fabulosa. Yo les dije, es un tipo que ha tocado con medio mundo y estilos muy, pero muy diferentes, muy diferentes de música. Es más, ha colaborado, por ejemplo, con Mandy Moore, que tiene que ver con el, el, el pop más radial. En fin, Jason Hook es un, uno, uno de esos talentos ocultos que tiene la historia del rock, el es algo así o fue durante muchos años antes de formar de Five Finger Death Punch de formar parte de los Five Finger Death Punch era un músico sesionista aclamado eh, como suelen llamarlos los americanos era un, un higher gun no como una un, un pistolero contratado por decirlo así esos músicos que participan en, en discos de excelentes músicos de excelentes artistas y siempre están como en un segundo plano como arreglador como coautores, en fin, un violero increíble. Él, recordemos, se, se fue de, de los Five Finger Death Punch ya por el año 2020 y esta semana dio a conocer su nuevo proyecto llamado Flat Black. Realmente, realmente, eh, lo que yo escuché, él estrenó dos canciones esta semana, ahora vamos a escuchar una de esas dos canciones es realmente variado, por un lado, por un lado es muy, pero muy, pero muy fuerte una de las canciones que se llama It's Your lack of Respect. Esa canción realmente es furiosa, retorcida, filosa, complicada, muy, pero muy al palo. Y luego, luego estrenaron también la canción que vamos a escuchar nosotros, que se llama Halo, que tiene algo mucho, mucho, mucho más ¿Cómo les podría decir? Ambiental si se quiere. Realmente, realmente me eh, interesó, me interesó justamente la propuesta por ese desafío de poder mostrar eh, las dos caras de, de una moneda de uno de los, insisto, músicos más respetados, más respetados de nuestra era. Halo, el tema que vamos a escuchar ahora, traten de prestarle atención es un tema mid-tempo y eh, tiene obviamente los riffs que se, pueden, que se pueden esperar de un tipo como Jason Hook y de toda su, su historia más pesada. Pero es un tema que a mí realmente me encantó porque tiene mucho contraste. Hay partes de piano, partes de guitarras bien rifiadas. Real, realmente es algo increíble lo que está haciendo Jason Hook con esta presentación de Flatback. Él, él eh, dice que también esta banda, este proyecto fue un, un, una, eh, una espina que tenía un poco clavada ahí, que la mostraba, que no la mostraba durante los últimos tres años, desde que él abandonó el, 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 digamos, la seguridad, el nido de los Five Finger Dead Punch. Ahora van a estar saliendo de gira, nada más ni nada menos que con los Godsmack, él está muy agradecido a Zulierna, el líder de Godsmack, por haberlo llamado para participar de la gira. Recordemos que eh, los Godsmack están eh, apoyando su último disco, quizá el último álbum de estudio que graben ...a partir de lo que habían comentado los mismos miembros de la banda... ...así que hay mucha, muchísima expectativa... ...por supuesto, más que nada en, en lo que es América del Norte... ...Europa, los Watchman recordemos... ...estuvieron por venir acá al hemisferio sur, a la Argentina... ...pero no vendían lo que tenían que vender... Y la gira fue suspendida. Eh, ya les digo, Jason Hook eh, había abandonado las filas de los Five Fingers Dead Pancha ya por febrero del 2020, justo, justo antes de que se para, eh, paralizara el mundo, y él dice que también, bueno, él, eh, más allá de, 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 de que está súper agradecido por los años que pasó en Five Finger del Punch, que le dieron muchísimos beneficios, lo puso en las primeras planas, en el reconocimiento, él también sentía que quería asumir el control creativo y tener la libertad, la libertad de manejar su música de acuerdo a lo que él sentía, a lo que él quería hacer. Mis queridos rockeros presten mucha, mucha atención al primer estreno de este programa, de este episodio de del astronauta del rock, porque vamos a escuchar a los flatback haciendo Halo. saben que uno de mis artistas favoritos eh, de todos los tiempos por decirlo así uno de los frontman y de los cantantes que yo más admiro sin lugar a dudas es el señor David Coverdale David Coverdale yo les conté hace unos episodios atrás unos programas atrás que David Coverdale había estado hablando y adelantando eh, sobre un demo que él había encontrado entre las pertenencias de su madre, ya fallecida. Y ese demo era justamente la forma en la que él se había presentado a los Deep Purple allá en el año 1973, cuando él era un desconocido artista de 21 años. Pensemos que ya eh, Coverdale, Va a cumplir 50 años desde ese hito increíble de haber entrado a los Deep Purple en 1973 con tan solo 21 años. En esta edición especial de The Purple álbum va a estar incluida justamente esa, ese medley de, de canciones que él presenta a los Deep Purple y que terminaría terminaría cambiándole la vida. Pensemos, además, que estamos hablando de un gran un gran, un gran disco, un gran álbum, de Purple Album, donde, obviamente, tocaba Red Beach, eh, Michael Devin, Joel Hoxtra, tremendo violero, y el baterista, nada más ni nada menos que Tommy Aldrich, que había dejado de tocar en álbumes de estudio de Whitesnake desde 1989, cuando grabaran Sleep of the Town. Entonces, el primer adelanto, el primer adelanto de lo que va a ser esta edición especial, la vamos a escuchar hoy, en unos minutos. Estoy hablando de una versión maravillosa de Burn. ¿Mm? Pensemos pensemos que obviamente en este eh, The Purple álbum hay... Una cantidad de canciones legendarias, como ya les dije, Burn, que la vamos a escuchar, Stormbringer, eh, qué sé yo, eh, hay canciones también de Come Taste the Band, versiones inspiradísimas, versiones inspiradísimas. Nos vamos a encontrar con Lay Down, Stay Down. La verdad, la verdad, que a mí la etapa de, de Coverdale en todo lo que fue la historia de Deep Purple me parece realmente increíble. Es más, cuando hicimos el especial de Deep Purple acá en El Astronauta del Rock, eh, mi álbum favorito fue justamente uno de la etapa de David Coverdale. Justamente estoy hablando de Stormbringer, un disco que me parece, me parece increíble, de una calidad maravillosa. Así que, mis queridos rockeros, preparémonos porque se viene, se viene una andanada de canciones. Ya les digo, esta edición va a venir... Pero a todo trapo, a todo trapo, hay una cantidad de material extra que es ridículo ya directamente. Para los coleccionistas se van a volver absolutamente locos. Y el primer simple que les digo yo es un remix, una versión remixada de la canción Burn. Pero antes, antes de escucharla y que tiene que ver con el mundo Whitesnake, tengo una mala noticia. Esta semana se conoció la muerte de el genial guitarrista original de Wisnake, uno de los dos guitarristas originales y geniales que tuvo Weisnake. Eh, se conoció la noticia del fallecimiento de Bernie Marsden a los 72 años de edad. Yo cuando digo que fue uno de los dos grandes guitarristas que tuvo Wisnake, eh, me estoy refiriendo a la dupla que él componía junto con Mick Modi. Una de las grandes duplas de los años 70 de guitarristas, realmente, realmente dos maestros muy, muy compenetrados con todo lo que tenía que ver con el rock, eh, el, el rock británico, el blues británico, gente gente legendaria. Yo, cuando me enteré de la muerte de Bernie Marsden, pensé que era más grande, porque la verdad que estaba muy viejito en las fotos, las últimas fotos que se habían conocido, estaba muy, o sea, muy, muy avejentado. Está bien que uno tiene quizá la idea de las primeras figuras, ¿no? Uno ve a, a, a David Coverdale siguiendo con Wisnik, tiene 71 años, prácticamente es a mí me da que a Bernie Marsden, pero el tipo tiene cirugía, peluca, los dientes hechos, porque fueron los frontman lo que salían en la foto. En fin, eh, a Bernie Marsden vos lo veías muy, muy avejentado. Ya te diría que estaba como... Eh, de aspecto como un hombre hasta de más de 72 años. Pero bueno, falleció, pobrecito, un, un músico realmente, realmente ¿eh? increíble que tocó con Dios y María Santísima, David Coverdale, eh, sacó un comunicado, dijo, acabo de despertar con la terrible noticia de que mi viejo amigo y ex Whitesnake Bernie Marsden, ha fallecido. Mis más sinceros pensamientos y oraciones para su querida familia, amigos y fans. Un hombre genuinamente divertido y talentoso a quien tuve el honor de conocer y con quien compartí muchos años en los escenarios. Eh, a pesar de que Coverdale, eh, entrado a los años 80, reformula todo lo que es los integrantes de, de Whitesnake, él siempre quedó en muy buenos términos con Bernie Marsden, es más, lo ayudó mucho en algunos de sus discos solistas a componer, digo, realmente tenían una muy, una muy linda relación, y no nos olvidemos que estamos, insisto, hablando de uno de los guitarristas de rock y blues más destacados, de esto no tengan duda, del Reino Unido, un verdadero maestro, así que desde acá, eh, nada, nuestros respetos, nuestro agradecimiento eterno al genial Bernie Marsden. Que escuchan el astronauta del rock desde hace algunos años sabrán que yo en algún momento dije que todo lo que tiene que ver con esta esta ola de cancelaciones esta ola de lo políticamente correcto toda, toda la movida que también nos ha invadido respecto de ¿cómo les podría decir? imponer por parte o querer imponer por parte de ciertas minorías eh, un halo de normalidad a cosas que la verdad pasan por elecciones personales y querer homogeneizar y naturalizar todo yo les dije, mire, en algún momento esto va a empezar a tener respuesta va a empezar a tener algún tipo de ola en contra para equilibrar ¿no? el, el, el semejante tsunami, tsunami de, eh, de nuevos conceptos que por el hecho de ser nuevos aparentemente tienen que ser aceptados. Bueno, en ese sentido, ya saben, Snyder estuvo diciendo lo suyo. Paul Stanley también, al que le entraron muchísimo y muy fuerte. Después el medio hizo una retractación. Bueno, como siempre, Paul Stanley no quiere meterse en quilombos. Alice Cooper, sin embargo, esta semana fue a fondo con todo lo que es el tema de los transgénero. Eh, más, que nada enfocándose, más que nada enfocándose en que para él esto puede llegar a, a ser para mucha gente una moda pasajera. Dice Mucha gente dice que quiere ser una cosa u otra simplemente porque está de moda y se quieren, digamos, acomodar en esa ola. Pero también pero también Alice Cooper habló respecto de lo que tiene que ver todo este tema en función de los niños, de los chicos, de, de, de los nenes, ¿no? los nenes, las nenas. Diciendo que es un tema que muchas veces se lo implantan los mayores a los chicos, cuando los chicos y hasta los adolescentes se pueden llegar a sentir eh, confundidos, no respecto de lo que ellos sienten que, que son, sino confundidos en función de tanta información que les viene por parte de los medios, muchas veces de los padres, de familiares. Dice, han instalado un tema de una manera tan, pero tan... Eh, contundente, que muchos pibes se sienten eh, hasta a veces en la obligación de decir, no sé, me siento un perro, me siento un árbol, me siento lo que sea, y la verdad es que es absurdo, dice Alice Cooper, eh, todo ese asunto del nuevo despertar, dice, ¿por qué no dejan que cada uno elija en el momento que tiene que, que, que elegir y que realmente lo sienta qué hacer con su vida, qué hacer con, con sus elecciones sexuales, dice realmente que otra persona esté haciendo las reglas y que quiera imponerlas y que hoy en día pensemos que como hay algo hay algo en la sociedad que indica que quizá una minoría se siente algo que no es, de una manera que no es, eso hay que aceptarlo como una verdad revelada. Dice, no es así, no estoy de acuerdo, creo que hay gente que esto lo toma como una moda, hay gente que lucra con esto y ya están llegando a un punto eh, ridículo. ¿Mm? Así que yo creo que esto en algún punto, algún tipo algún tipo de repercusión va a tener, pero creo que Alice Cooper es un tipo súper inteligente, siempre, siempre hay que escucharlo. Yo cuando posté esta noticia en Instagram... Eh, hubo un caso un caso nada más que me dijo bueno, estos tipos se ponen viejos y ya dicen pavadas y ahí creo que también hay un error ahí también hay un error descalificar a la gente por los años que tenga por los años, mis queridos Roqueros vienen además con un montón de sabiduría y yo les aseguro que Alice Cooper es un tipo que ha vivido y que no estamos hablando del cura de la iglesia de la vuelta de, de la esquina es un tipo que ha pasado por todo, no tengan ningún tipo de duda, pero también es un hombre que crió hijos, que tiene nietos, en fin, yo creo que es importante también escuchar a gente que ya tiene algunos kilómetros de vida recorrido, que ven las cosas desde otro lado, que ven las cosas desde otro lado. Entonces dice, una cosa, una cosa es que un chico para jugar un día se ponga un vestido, eh, que, que una nena para jugar un día se pinte los bigotes, pero eso no quiere decir que inmediatamente los mayores, los adultos, los padres, tengan que eh, arrinconarla y decirle al chico por usar un vestido, bueno, vos entonces sos una nena, y a la nena por ponerse el bigote, vos entonces sos un nene. Me parece que lo que está tratando de hacer Alice Cooper es decir, loco, paren un poco, no es todo tan así, por, por una cuestión de comunicar y de comunicar y de meter una idea. ¿Por qué no buscamos algún cierto equilibrio? A los chicos lo dejamos crecer en paz. Yo estoy bastante de acuerdo con esto. Yo creo que los chicos no tienen... No, no, hay, no hay que forzarlos, ni hay que llenarles la cabeza de una cosa o de otra. Hay que dejarlos ser, que evolucionen, que se críen, que elijan en libertad total y después veremos. Pero... También vamos a hablar de Alice Cooper con lo que a nosotros nos compete, que tiene que ver con el lanzamiento, el lanzamiento finalmente, uno de los grandes estrenos de esta semana, de su último álbum llamado Road. Ustedes recordarán, el anterior álbum de Alice Cooper había sido Detroit Stories, donde él había tocado con... Eh, los sobrevivientes de la banda original de Alice Cooper y también había bueno eh, traído gente de afuera Joe masa había traído a miembros de Grand Funk Railroad de MC5 de YouTube en fin eh, había sido un disco a mi criterio un poquito un poquito desparejo antojadizo por momentos me sonaba raro eh, en esta vuelta tengo que admitir que Road me gustó mucho mucho más Creo que es un álbum bastante más enfocado y también, también eh, me da la sensación que Bob Errin, el productor histórico de Alice Cooper, eh, también creo que bajó un poco los decibeles y dejó que eh, el señor Alice Cooper con su banda de gira, con la banda que él lleva de gira, eh, hicieran lo que mejor saben hacer eh, sin meter demasiado... Manos y efectos y qué sé yo. Lo dejó como un disco bien, bien rutero. Uno cuando lo escucha, escucha mucho de eso. Escucha cierta crudeza que a mí por momentos me faltó en Detroit Stories. Porque en Detroit Stories si bien había temas con, con, con algo de, de óxido, me parecía que era todo como muy, eh, muy llevado a la fuerza. Me suena mucho más natural, mucho mejor eh, en cuanto a lo que es la producción tiene realmente realmente tiene grandes grandes canciones eh, a ver eh, además tiene frases que están, están bárbaras, ¿no? o sea hay eh, welcome to the show eh, realmente es, es como un, un homenaje también a welcome to my nightmare, eh, realmente es increíble, bueno temas como rules of the road, road rats eh, Robots Forever, perdón, eh, A Hundred Mod Miles, en fin, muy pero muy interesante. Hay una versión de Magic Bass de los The eh, Hoop, realmente un disco súper súper interesante. Las canciones, las canciones eh, tienen además una particularidad. Acá tenemos tres guitarristas: Nita Strauss, que volvió, Ryan Roxy y Tommy Henriksen. Eso se nota y mucho se nota y mucho invitado especial Tom Morello en wildline Line Frankenstein un gran tema, así que yo ya les digo nos vamos a encontrar, nos vamos a encontrar con un disco realmente espectacular acá ya escuchamos eh, Aña Malis por ejemplo eh, que es, fue el, el, el tema con el que se presentó el, el, el nuevo álbum de, de Alice Cooper así que un disco muy pero muy recomendable. Yo ahora, ahora voy a compartir con ustedes el que para mí es el, el tema más lindo, más lindo, más interesante de este nuevo trabajo de Alice Cooper llamado Road. La canción se llama All Over the World, igual que la canción que, que tenía, me acuerdo, Electric Light Orchestra. Pero esto no es ni un cover ni nada. Es una canción original de Alice Cooper del álbum Road y para mí es la canción más inspirada del álbum Yo les dije que se venía un programa con muchos, muchos estrenos. Ahora vamos a hablar eh, de también una de las grandes, grandes, grandes novedades de esta semana, inesperada. Yo no tenía en el radar que, que iba a encontrarme con algo de este artista, de esta banda, en, eh, en, en estos días. No sabía ni que estaban grabando. Me refiero a los geniales Lizzy Borden que desde 1983 vienen haciendo de las suyas. Una banda también realmente recomendable, muy, pero muy, pero muy grosa, con un rock and roll que se caen a pedazos. Eh, ellos habían lanzado, habían lanzado eh, el último álbum en el, en el año 2018 llamado My Midnight Things, un álbum excelente, aclamado por la crítica, aclamado por los fans y ahora los Lizzy Borden acaban de estrenar un simple demoledor llamado Dead of Me. Les aseguro que es uno de los grandes estrenos de esta semana. Un temonotote. Banda estadounidense formada en Los Ángeles en el año 83, como les dije, eh, apareció varias veces en el chart de la Billboard 200, así que yo les digo no se pierdan este estreno inesperado de Lizzie Borden porque es realmente espectacular, vamos con Dead of Me
1: So just to admit it, remind me Why I shouldn't burn you off
0: Hace un tiempito, mis queridos rockeros, yo les venía hablando de los Of Mice and Men, gran, gran banda, banda que acá suena mucho. Los eh, Of Mice and Men esta semana han estrenado una gran canción llamada Castaway. Esto está tomado de lo que será el próximo álbum de, de la banda que se va a llamar Tether. ...y que va a salir el 6 de octubre a través del sello Sharp Tom. Castaway trata sobre lo que es el anhelo, según la banda, de conectar con personas en nuestra vida... ...que tienden a distanciarse cuando enfrentan dificultades... ...y también en la capacidad de poder ayudarlos eh, como si estuviéramos eh, al lado de ellos, más allá de la distancia... ...tomando todos, digamos, los asuntos... ...asuntos creativos, compositivos... ...los cuatro miembros de la banda... ...han logrado, según ellos, diseñar un álbum... ...su octavo álbum, que se las trae... ...ya les digo, se va a llamar Tether... ...y va a editarse el 6 de octubre... Eh, ...Of Mice and Men es una banda realmente... ...realmente interesante... ...creo que eh, son súper creativos ellos suelen suelen desde siempre analizar temas que tienen que ver con la depresión, la ansiedad, la soledad, temas muy existenciales y es una de las primeras bandas que lo hizo a fondo. Hoy en día y después de la pandemia estamos muy acostumbrados a encontrar esta temática, como yo les vengo diciendo, en muchísimos álbumes, en muchísimos artistas. Pero recordemos siempre que Of Mice and Men fueron inteligentísimos al entrarle al rock, a sus discos, a sus letras y a esos climas que generan sus canciones siempre, siempre desde un principio a temas relacionados con el existencialismo una banda que a mí me fascina Mis queridos rockeros, tengo más novedades, más estrenos en este episodio increíble del Astronauta del Rock. Les voy a hablar de una banda que a, este, a esta altura ya podemos decir que es una banda electrizante, icónica, en todo lo que tiene que ver el rock alternativo, con un sonido súper innovador, bien denso como nos gusta. Estoy hablando de los Helmet, que van a estar sacando su nuevo álbum de estudio el 10 de noviembre y que se va a llamar Left. Esta semana, esta semana, mis queridos rockeros, dieron a conocer el primer adelanto que es una patada en el hígado de lo bueno que está. La canción se llama Holiday. Pensemos que es lo primero que se conoce de los Helmet desde el año 2016 cuando editaran aquel disco tremendo, disco notote, como me gusta decir a mí, Dead to the World, que había sido... Super denso, con riffs bien cargados... ...letras increíbles... ...por momentos hasta sanguinarias... ...y bueno, y Holiday también... ...Holiday viene por ese lado... ...viene por... Eh, ...por el lado más tenebroso... Eh, de, ...de lo que es la historia de los Helmet... ...un tema inspiradísimo... ...contundente hasta la médula... ...les cuento también que los Helmet van a estar tocando por los Estados Unidos... ...ahora, en septiembre o sea, faltan una semana, eh, en una gira que se va a llamar Look Left Tour. ¿m? Y eh, van a estar, van a estar además, realizando una gira también en, en, como es, en octubre, cuando lancen el, el álbum, van a estar girando por... En noviembre, perdón, yo dije en, en octubre, recién no. En noviembre, cuando lancen el álbum, van a estar girando por... Europa. Esa gira va a comenzar dos días antes de la edición del disco. El disco se, se como se, es, se estrena el 10, se edita el 10 de noviembre. La gira va a comenzar el 8 de noviembre. Van a, a estar por Praga, van a estar eh, también un, en, en Alemania, en Italia, en España, Países Bajos, Bélgica, Francia, Londres. Bueno, van a tocarse todo. Primero arrancan, obviamente, por los Estados Unidos y después. Cruzan el Atlántico y se van a Europa a hacer de las suyas. Ahora les pido, por favor, no se muevan de ahí porque van a escuchar una canción de esas que yo les digo que están buena, buena, buenísima. Bueno, esta es una de esas buena, buena, buenísima. Vamos con Helmet, su nuevo tema: Holiday. <música> que viene sorprendiendo al menos a mí me vienen sorprendiendo muy, muy gratamente yo no me esperaba una vuelta al ruedo tan, tan grosa de, de estos geniales músicos americanos estoy hablando de Stein una banda muy bastardeada banda bastardeada como Creed bastardeada por toda esa camada de gente que abrazó al grunge como si fuese lo último que tenía que pasar en la tierra. Cuando vinieron las bandas post-grunge, como Stein, Creed, en fin, no, eran la peste, eran la peste, no podían, ¿cómo van a hacer lo mismo pero más radial? Y sí, flaco, pasa por ahí, o nevermind, no te lo pasaban en la radio. Quiero decir, a mí siempre me gustó muchísimo muchísimo todo lo que tenía que ver con el post-grunge. Me gustaba muchísimo Creed, banda que también está de vuelta. Y me gustaba mucho Stein. Pero la verdad, la verdad que lo último que yo vengo escuchando y vengo compartiendo con ustedes de Stein es... ¡Demoledor! ¡Demoledor! Esta semana, otro adelanto. Largaron, llamado In This Condition. La verdad es que a mí no para de sorprenderme lo bueno lo bueno es que falta poco para escuchar el nuevo álbum completo de los Stein que se llama Confessions of the Fallen que va a salir el 15 de septiembre o sea, no falta nada no falta nada y es el primer álbum escuchen esto, porque uno se olvida es el primer álbum de Stein desde el año 2011 el álbum fue producido por Eric Ron, que ha trabajado con otros, con otros hijos del post grunge Godsmack, también trabajó con Black Veil Brides y con Panicat de Disco eh, así que yo les digo, presten mucha mucha atención a lo que vamos a escuchar ahora porque es otro de los grandes temas que van a componer Confessions of the Fallen pensemos que desde el año 1995 como les digo yo cuando había caído el hacha al, al grunge bueno, desde el año 95 ya han lanzado 7 álbumes 7 ¿Mm? álbumes el último fue el homónimo de el 2011 canciones de Stein bueno, nada para decirte alguna It's been a while una cosa increíble 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 banda la verdad la verdad yo no me esperaba igualmente eh, una vuelta tan pero tan contundente el primer álbum de después del 2011 fue un álbum en vivo del 2021 que ya los veía en muy buena forma ¿Mm? y que se llamó It's Been A While justamente Live It's Been A While eso salió en mayo del 21. Eh, así que yo ya les digo, estamos frente, creo yo, a uno de los grandes regresos de lo que va a ser este 2023. Y también los Stein van a estar eh, saliendo de, de gira con los Godsmack. Van a recorrer 25 ciudades de los Estados Unidos es más ya empezaron esta gira empezó el mes creo que el mes pasado en julio y van a terminar ahora la semana que viene el 31 de agosto con lo cual los tipos vienen muy pero muy enchufados y algo que yo tengo que rescatar es el el, el a ver la metamorfosis como cantante de Aaron Lewis la verdad que en los últimos temas que yo vengo compartiendo acá en el Astronauta del Rock y en esto que vamos a escuchar ahora, me encuentro con, con un Aaron Lewis inspiradísimo. Pensemos que él, después de Stein, se dedicó prácticamente el 100% de su vida musical a la música country. Eh, muy declamatorio, eh, controvertido, muy trampista si se quiere. Pero la verdad es que a mí escucharlo otra vez en Stein me ha sorprendido. Me ha sorprendido muy pero muy bien. Así que mis queridos rockeros, no falta nada. 15 de septiembre se viene lo nuevo de Stein, de Stein Confessions of the Fallen. Ahora vamos a escuchar su nuevo, su nuevo simple, tremendo simple In This Condition. se produjo también mis queridos rockeros uno de los eh, lanzamientos más esperados al menos por mí y creo que todos los viejos metaleros o los metaleros que somos muy amantes de lo que fue la vieja escuela estábamos esperando estoy hablando del nuevo álbum de la banda de judo Dirk Schneider, Udo pensemos que este pequeño hombre este pequeño Alemán viene roqueando desde hace 44 años cuando Axel lanzó su primer disco. 44 años después, escuchar lo nuevo de, de Udo llamado Touchdown realmente es sorprendente. Es el primer álbum en el que toca el que fue bajista original de Accept, estoy hablando de Peter Valtes, yo le conté toda la historia de Peter Valtes que se va muy caliente de Accept y que lo llama Udo para reemplazar a, a su bajista porque había tenido algunos problemas de salud, entonces Peter Valtes va a una gira y cuando estaban de gira deciden que también se quede en la banda para grabar lo que terminó siendo Touchdown. Un disco recontra, recontra feroz recontra feroz pensemos que él yo digo él, pero bueno porque Udo es es su banda, es la banda de Udo Schneider pensemos que Udo venía de sacar una serie de muy buenos discos Steel Factory del 2018 Game Over del 2021 y el año pasado habíamos tenido una andanada, un festejo de sus 35 años de carrera con lo que se llamó The Legacy un álbum tremendo en donde ahí te das cuenta de la magnitud de este, de este tipo de la importancia que tiene Udo de Schneider en la historia del metal yo hablo mucho en el astronauta del rock de, de Udo porque es un tipo, es un obrero es un obrero de la construcción un metalúrgico por decirlo así no dejen de escuchar Touchdown, un disco que cuando vos te das cuenta, como digo yo, que el tipo hace medio siglo que está dando vueltas prácticamente, que es un tipo que debe tener 70, 72, 73, no sé, y que siga siendo tan, pero tan, pero tan bueno, yo me saco el sombrero, no tiene, digo... Te puede gustar más o menos, pero para lo que es el metal no tiene desperdicio lo que está haciendo Udo en Touchdown. Tiene todos los clichés hermosos a los que nos tiene acostumbrado. Hay un poco de Speed, hay un poco de metal clásico, hay un poco de, de ese sonido del metal más nuevo que nos hace acordar por momentos a Judas Priest el inicio el inicio la apertura de este álbum con Isol Isolation Man es a ver no, no encuentro las palabras pero es ¿cómo les puedo decir eh, es encantadora todo la batería el riff acá acá en esta en esta canción en Isolation Man acá te digo acá tenés el speed metal ¿m? ese que hace generó en su momento con canciones como Fast Hasta Shark digo, bueno ¿qué les voy a contar? Realmente realmente creo que la entrada de Peter Valtes le, le hizo le habrá hecho bien a, a Udo particularmente como decir bueno, ahora tengo que demostrar que con esta otra parte de Accept estoy más vivo que nunca en un momento de mi vida que quizá otros están jubilándose no no dejen, no dejen de escuchar Touchdown. The Double Dealers Club es otro tema tremendo. Fight for, for the Right es maravilloso, maravilloso. Los coros de Udo son siempre esos coros medios como bien cargados, ¿viste? Le gusta, le gusta no estar solo él en el coro, sino que escuchás otras voces, parece un ejército cantándote, que tenés que pelear por lo que está bien, ¿Mm? o que tenés que ser por siempre libre, forever free. ¡Temazo! ¡Temazo! Punchline, otra bestialidad. Bueno, el tema que le da nombre al disco que acá lo escuchamos, Touchdown, Touchdown es una cosa de locos. No dejen de escucharlo. Les pido, por favor, es un disco que merece ser... Tenido en cuenta de un artista que, como les digo, es incansable. Es un obrero metalúrgico. Así que ahora quiero festejar con ustedes, obviamente, con el tema que abre el disco, que es una maravilla. Una maravilla, es una, una, una topadora a toda velocidad. Es este, este Isolation Man, esta clase de speed metal real, realmente imperdible. Mis queridos rockeros, que lo que les dije no, eh, no no es mentira, no les mentí absolutamente en nada. Una semana eh, camuflada de, de, de estrenos, de novedades, vestida de gala, diría yo. Una de las grandes semanas del 2023, ahora les voy a hablar de lo nuevo de Askin Alexandria. ¿Mm? Una banda que, a pesar de que ha pasado por muchas formaciones. Es algo así como ya un, un, un número puesto a la hora de hablar del metalcore británico. La verdad, la verdad que su nuevo, su nuevo álbum de estudio, Where Do We Go From Here, es otra, otra maravilla. Otra maravilla. Desde el comienzo, con una canción pegadiza, melódica, llamada Bad Blood, realmente increíble una canción una canción que por momentos te puede hacer recordar a Falling in Reverse a motion Length in White muy pero muy interesante eh, aquí en Alexandria yo creo que también es una de esas bandas que comprendió todo lo que tiene que ver no solo con la parte más extrema del metalcore sino que también con la parte más amigable del género acá te vas a encontrar con canciones impresionantes impresionantes ¿Mm? te vas a encontrar con Nothing Left te vas a encontrar con Psycho que acá también ya la escuchamos te vas a escuchar te vas a encontrar con Dark Void todas canciones que cuando vos te, les prestas atención te das cuenta que hay una producción orientada a lograr un equilibrio entre el clasicismo del género del metalcore y su vertiente más moderna, como les digo, como les digo es un álbum que ojo, yo digo que tiene que ver con eh, la parte más moderna que tiene que ver con la parte eh, más eh, quizá radial pero no nos confundamos es un disco muy, muy pesado muy pesado, es de los discos más pesados que ha sacado Askin Alexandria, yo creo que es como un, un vórtice, un, un, un punto de quiebre va a ser este álbum para los Askin Alexandria. Yo creo que tienen que terminar de definir para dónde van a ir en, en, en los próximos años. Porque lo que acá les estoy diciendo, han logrado generar ese equilibrio entre la, la, la vertiente más radial y moderna y entre el metalcore más pesado de, de, de todo lo que es su discografía y el resultado es realmente realmente increíble hay angustia hay depresión hay agresión no hay mucho espacio para las baladas ¿Mm? no hay mucho, mucho espacio para las baladas más allá de que justamente el álbum tiene el nombre de una de las canciones que es una balada brillante, brillante, imperdible. Es difícil, insisto, ¿eh? es difícil pensar para dónde eh, va a dirigirse la carrera de los Saskia en Alexandria después de hacer un disco tan, pero tan brillante. Prestenle mucha, mucha atención a todo el álbum y ahora no dejen, no dejen de escuchar lo que les voy a poner. Es una canción maravillosa y se llama Phil. Y ahora sí mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme, espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacernos el aguante en lo que son las redes sociales, en Instagram, en Facebook, visiten la web www.elastronautadelrock.com y ya saben que me pueden escribir a elastronautadelrock.com y no dejen de bajarse la aplicación de la radio del de astronauta del rock para escuchar la música que nadie más pasa. La pueden encontrar la aplicación en el Google Play y en el App Store. Es una radio, como les digo, para acompañarlos con música. Ahí no van a encontrar eh, el podcast, no, van a no va a haber algunos separadores en donde eh, refuerzo temas que tienen que ver con las redes. En fin, es una radio ideal para escuchar durante el día, estés haciendo lo que estés haciendo, viajando a tu laburo, cocinando, laburando, lo que quieras. Te juntás con amigos, dale un descanso a las playlists, poner la radio, el astronauta del rock y se te parte el coco así que no dejen no dejen de escucharla de bajarse las, eh, la aplicación del de Google Play como les decía recién y del App Store y ahora sí voy a cerrar como no podía ser de otra manera señoras y señores nuevo nuevo adelanto de KK's Priest sí señores la banda del ex Judas Priest KK Downing eh, que va a lanzar su segundo álbum The Sinner Rides Again el 29 de septiembre y no falta nada, falta nada un mes oh me vuelvo loco yo creo que esa semana, no, porque hay una semana que yo voy a estar de viaje y no, y vuelvo el 28 creo, 28 una cosa así, así que voy a llegar acá y ya voy a estar con los, los, los dientes eh, afilados para morder The Sino Rights Again, de Case Priest. Esta semana han largado video y nuevo tema, eh, un temazo, bien, bien, bien a la, a la onda de K.K. Priest, que es como hablar de Judas Priest, porque hoy en día es como que el mundo tiene dos Judas Priest, el original y K.K. Priest. A mí me encanta, hay otros que se enojan, pero a mí me vuelve loco la idea de tener. Dos bandas tan pero tan increíbles. El nuevo tema se llama Strike of the Viper. Traten de ver el video. Loco, la verdad, lo que adelgazó. Esto va como, viste, una información medio al pedo, pero, viste que uno, al menos yo estoy siempre, ¿no? ¿Qué como? ¿Qué no como? ¿Qué engordo? ¿Qué adelgazo? ¿Qué, qué tengo que hacer? Bueno, viste, lo que tenemos un tema con el peso, que queremos estar, viste, más o menos en, en, en un peso y nunca llegamos. Pero la puta madre, ¿cómo adelgazó Tim Reaper Owens? Increíble, es otro tipo. Es otro tipo, viejo. Eh, la verdad que lo, lo ves en el video y decís, esto parece hecho un, un Tim Ripper Owens tuneado con inteligencia, inteligencia artificial. La verdad que me, me, me encanta. Yo cuando veo esas transformaciones me... Me parece bárbaro. K.K. Priest, ya les digo, bueno, más allá de estar sacando un nuevo álbum el 29 de septiembre, se va a embarcar en octubre en una gira por el Reino Unido que se va a llamar Priests, Killers and Witches. ¿Mm? Algo así como Sacerdotes, Asesinos y Brujas. Me encanta. Me encanta que K.K. Priest, a los 72 años, Tenga el sentido del humor como para hacer una gira con este nombre tan ridículo. Amo, amo, amo este tipo de actitudes. Eh, la gira va a comenzar eh, el sábado 7 de octubre en Birmingham. Bueno, después va a estar dando vueltas por Londres, Glasgow, Manchester, Nottingham. Bueno, el invitado, el invitado, yo esto ya se los había contado, pero lo refuerzo. Es nada más ni nada menos que el ex vocalista de Iron Maiden, Paul Diano. ¿Mm? Paul Diano. Y van a estar también acompañándolos los Burning Witches. Así que un año bien cargadito de laburo para el bueno de K.K. Downing. Espero que The Sinner Rides Again esté tan pero tan bueno como el primer álbum de los K.K. Spree's que se llamaba... Eh, uy, ¿cómo se llamaba? A ver, que, para que me voy a fijar porque es un, un, un discón y me encantó a mí. Ah, Sermon of the Sinners, ahí, ahí me, me acordé. Así que, bueno, mis queridos rockeros, como siempre les digo, eh, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. La verdad que si ustedes van a un amigo y le hacen escuchar el episodio de hoy, yo les aseguro que gano un nuevo fan, porque lo de hoy ha sido espectacular muchísimos muchísimos estrenos muchísimas novedades mucha información bien 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 como me gusta a mí eh, nos encontramos en el próximo episodio del astronauta del rock gracias por estar ahí por hacerme siempre el aguante cuídense mucho 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 y me despido como siempre diciéndoles que viva el rock